0: Namaste， 各位魔法师晚安。我是风书房文化出版社的编辑周佳。先和大家介绍一下我们的出版社，旗下一共分为风书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版的书籍类别十分多元，无论食谱、绘画教学、健身健康与身心灵的类型皆不拘。在二之华书画 Pockets 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍。二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法与暗黑相关的书籍为主。本频道将会介绍新书所有的有趣内容，编辑做书心得与轶事，之后也会陆续邀请我们的作家或是推荐人和我一起聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，可以到资讯栏得到更多书讯连结哦。秋冬到啦，最近台北几乎每天都在飘雨，像空气喷雾那样，撑不撑伞都是一样潮湿，真的超讨厌的，是不是要长香菇啦？那我们接连好几周都在介绍魔法相关的书籍。这一次，我们就配合这样的天气，介绍和姑姑有关的书吧。我们十月上市的《姑姑教科书：训类观察与辨别入门》这一本书是由大阪市自然史博物馆的学艺员佐久间大辅所著的。那学艺员是什么呢？不是学员而已，中间还多了一个艺术的艺字，日文是。ガクケイ那这个职位呢，其实是由日本文部科学省认定一种国家级的从业资格证。那根据日本博物馆法规规定，在像博物馆，例如说美术馆、天文台、动物园这样子从事专门职位的工作呢，就需要持有学艺员的资格。那也比较像是欧美国家的策展人这样子的概念。那作者佐久间呢？他在前言有提到，他在这样子的博物馆中，可以看到很多人其实都对菇类非常有兴趣，但是日本其实很少有可以让一般人入门的蕈类专书，就连一般的理科教科书呢，也很少提到蕈类，所以他想要写一本可以切入学习、从零开始研究的菇菇教科书。那你可以翻开这一本教科书，你会发现呢，里面充满了全彩的菇菇照片。那中间有几页手绘图鉴形式的美姑照。那中后段呢，则是介绍采集菇菇之后要怎么做记录、整理照片，还有用显微镜观测。最后则会介绍如何使用日本大专业系统调查蕈类文献以及相关论文。刚开始在编辑这本书的时候呢，刚,刚收到译者寄来的译稿，我们的译者是李依山小姐嘛。那收到她寄来的译稿之后，就会开始进行校对啊，或是修润。那我一开始看到“姑姑”这两个字，觉得嗯，很对称，也很好看，念起来又超可爱的，跟我们的书风感觉很符合。但是到了第二十页之后呢，我就一直看到咕咕“姑姑”“姑姑”这两个字。那樣子莫名的就覺得有點烦躁感。那本來我都覺得還好，想說哦，這本書就是比較輕鬆的科普書籍，所以用這種可愛亲民的呈現方式應該也還不錯。但是直到某一页，就是上面寫著類似“姑姑是很多虫虫的家”，類似這樣的叙述。那时候突然真的理智断裂，我马上把这句话改成许多昆虫也会寄生在蕈类中。真的碟字超过两组的话是可忍，孰不可忍？可是我觉得呢，我们的译者他有考量到，因为用蕈类这两个字呢是比较严肃的，但是用香菇这两个字也很怕读者会误以为这本书只讲述某种特定的菇类。所以到最后呢，这本书还是充斥着“菇菇”这两个字，始末就是这样这样的。简单介绍一下，菇它并不是动物，也不是植物，它属于真菌界。那真菌界下面呢，当然有很多门喽。那分别有子囊菌门和胆子菌门这两大类型，是非常多的物种在里面的。我们大部分所说的菇类呢，就是属于胆子菌门的。那担子菌门呢，就是从担子伸出短枝，并在母细胞外面制造包子的，就属于这个门。也就是说呢，与其你说菇菇是像植物，但其实它更贴近像是细菌、霉菌一样的东西。大致介绍一下这本书是怎么带领爱菇人一步一步研究，还有辨识菇菇的呢？我觉得呢，这概念就是由近到远。由浅至深，先让我们从全联开始逛起吧。前面一到四章呢，就是入门款了。第一步呢，你先去超市能见的蕈类进行观察。我们都先不要说出去踏青，走去生鲜超市柜，应该还是有一些分不太清楚的菇类，像是白灵菇跟红喜菇，其实好像长得有点像。草菇跟蘑菇好像又哪里有一点像。那我们先把它们从超市买回来，然后进行简单的观察。菇呢有几个重要的部位，长得像散的地方就是菌盖，就是细菌的菌盖子的盖。像散柄一样的地方呢，就是菌柄。那可以看一下一般市售的蘑菇柄呢有没有变色过，因为一般呢卖出来的菇类呢都是有切过断面的，所以才切过的地方应该是会变色的。那像是金针菇是整把卖的话呢，就可以看得到菌根，也就是菌类的根部。香菇菌盖下方的皱褶部分呢，就是所谓的菌褶。那当你把菇买回家，你也可以切开剖面来看看，剖面里面有没有所谓的菌环和菌褶。有一些蘑菇呢，都会把这样子的构造藏在剖面当中。那每一個小環節呢，都是讓你在辨別陌生姑姑的一個大方向哦。當我們已經進行簡單的認識超市姑姑，我們接下來就可以實際踏青拍攝現場。大家會不會覺得，嗯，去野外寻姑姑有那麼好找嗎？但其實像是一般公園。或是下过雨的土壤，甚至你家很久都没有排水的盆栽，也都很有可能长出菇菇哦。假设呢，你顺利找到的菇菇，就开始准备做一些记录吧。首先，你先在事发地点记录，采集菇菇之前呢，环顾一下周遭的环境，那也可以记下附近的相关植物，看一下这个菇呢是跟腐叶连接的。还是跟树根连接的，那这是一大关键哦。再来采集前呢，你也先拍下这整个景观照，不光只是一张，菇的各种角度都可以细拍，那再把这个环境拍进去作为整个参考会更好。第三点呢，采集好菇菇之后，装好，分别注记上采集日期与时间，一来是回家很方便整理。因為你也不可能一次只找到一個菇菇記錄，你可能在一個身上，然後裝了很多菇菇回家。二來呢，回家對照手機或是相機照片的時間也可以加倍的確定是這個菇。而且呢，菇被采集之後很有可能會變直或是變色，所以你拍下它的照片，才可以真正呈現出它一般會呈現的狀態與色彩哟、哦。那就可以参考本书《咕咕教科书》的第三十三页的表一，它有整理一些表格，可以帮助你注记的时候要怎么调列一些咕咕该有的资讯。好，采集完咕咕之后呢，就应该要带回家准备讯类图鉴进行对照啦。这边就很想要跟大家分享一个日本谚语，在第五十五页的小标。神明藏在细节里，这个小标题，那大家应该看到这个“神明藏在细节里”这一句话，会直觉先联想到“魔鬼藏在细节里”吧，并不是我们翻译错误哦，只是因为台湾比较常使用这样的说法，而且英文也有一模一样的句子 ：“The devil is in the details”， 但是日本的这个“神明藏在细节里”。日文读作卡米 m i 伊夫尼亚多鲁。那这句话呢，其实它是指细节就是一个关键，重视细节才可能真至完美。所以这个谚语呢，它是充满了正面意义的。我们就尊重日文的这样的用法，所以如实翻译成“神明藏在细节里”。那我觉得在台湾的话，魔鬼藏在细节里，它一方面可以解释像鬼斧神工的那种精致用法，有时候好像也可以在细思极恐的情况上面使用，所以我觉得应该是正面、负面的地方都可以用的。那我们依照这本书的语义，其实魔鬼藏在细节里的语法，在这个小标里面呢，应该也是可以通的哦。所以刚刚先介绍了。先去超市观察一下常见的训类，再就是实际踏青，包含在那边拍摄好、采集回家，然后也做下当时候的记录。回家之后呢，就是查览正确的资料进行对照。那第五到八章节呢，分别是介绍。你要怎么挑选显微镜？回家观察一下你带回来的采集姑姑。再来就是观察研究者们该如何整理训类的资料。就像你刚刚在外面，其实注记了非常多姑姑的资讯。那这每一个东西呢，都是可以好好的记录下来的。等到你记录到了一个非常纯熟，而且可以当做资料参考的话呢，说不定还有机会寄去给博物馆或是科博馆的地方，提供他们你所留有的资料与标本哦。最后呢，你变成了一个观察菇菇的老手，还可以整理出属于自己记录的观察菇菇方式。那后面这四个章节呢，就是以回家整理训类资讯为要，成为一副名副其实的训类研究者。就算你一开始呢只看图鉴呢，也不太懂咕咕，但是让你在不知不觉间呢，使你走上了业余研究之路。那这四个章节呢，因为是以查找资料为主，所以我就让有兴趣的魔法师。自己买回家参考学习喽。那我也分享其中呢，这本书有介绍非常多训类的大研究者，那特别是有一位非常知名的叫做本香次雄先生，他在日本姑姑研究者当中呢，将自己的研究成果广泛地分享到全世界，影响甚巨。那讲到日本姑姑研究者，就不能不提这位本乡次雄先生了。那他其实是在二战的时候，一九四六年开始在一个旧治善所中学当老师。他之后也访问京都大学，在农学部专业教授植物病理学，对姑姑略有研究的易建武雄先生、刺井重工教授，还有冰田人教授，他跟这么多的。呃，植物生物專家交流，然後還很仰賴。當時是从事於國立科學博物館改任農林省林業试验场的金关六野先生远距指導，所以就開始正式的進行真菌的研究。那在研究的同时呢，新的標本也從第一百號開始記錄。最後呢。他非常努力研究，并迅速在1950年开花结果，在专门治植物分类地理这本书上发表论文，并进行报告。晋江及山城产之高等真菌。那他也将呢以往暧昧不明的姑姑重新详细的记录、撰写，并发表论文，在真菌学上汇报。并报告日本新产与新种，尤其是从他一九五一年赴任滋贺大学学艺部员之后，就像是立下规定给自己一样，投稿成果报告呢，每年都会寄给《植物研究》杂志。那他也是留有了非常多的标本记录，这些标本呢，引用时他都会标上产地、采集日期以及早期的标本编号。就是为了让论文使用的图是画在哪个标本上，也可以一目了然。那这个编号呢，是本乡先生个人的编号。他在观察标本的笔记、原色彩图上都全部打上标本编号，变得能可以互相查找。那他发表了这么多的标本以及论文呢，都已经赠送并保管在京都大学病理教室的标本库。后来都在保管在赫兹大学研究室内的标本室，可见呢，本乡先生是影响菌类研究非常重要的一位学者。那他于2007年的时候驾鹤西归，但是如今在网络上还是可以看到当时很多研究学者的追悼文章。那我就顺势看了几篇，想说了解一下本乡先生的为人是怎么样的。那我们真的可以感觉到出，他是非常热心在研究姑姑的学者。有一位伊川兼二郎先生呢，他在他的追悼文中写说，本乡先生曾经对他说过，分类学者就应该要尽可能地从环境中收集到标本，他将所有看得见的形态都仔细地研究调查。那另一位呢，叫做。渊海良医的人，他喜欢收集还有料理菇类。那他在他的追悼文中呢，写说他曾经特意打电话去请教本香教授，那关于辣散科的菇要怎么吃，因为有的时候觉得太多皱褶了不是很好吃。那本香先生就非常友善的在电话中跟他说。嗯，这个香菇黑色以及白色的交界处呢，必须要分明，这样才会好吃。就是还非常和蔼的回答他。那在这本书里面呢，你可以看到非常多本乡次雄先生手绘的标本。那你翻览这一本《咕咕教科书》，从第91一页到134十页呢，全都是。本乡次雄先生的手绘的菇的笔记，那不几巨石的画出这些菇的样貌，也写下来很详细的，像是学名一样的东西的记录。我想，这么热衷于研究这样子角落生物的教授呢，一定不会是一个不好的人吧？那在做这本书的时候呢，我真的觉得。菇啊，真的是各式各样的色彩，形状也非常可爱。那不管在什么有毒的故事，或是奇幻故事，其实都可以看得到菇的身影。好像菇呢，就是在一个田野中特别鲜艳，然后你也不确定它有没有毒，能不能吃。好像吃下去就会变得很迷幻的一种奇幻的生物。那本次呢，《咕咕教科书》这一本书其实是有和 FB 一个很知名的爱孤社团，也就是野孤生态观察的这个社团合作。那其实我自己也是常住在里面的社员。那在这个社团当中，你可以看到很多学员都是自己在路上看到漂亮的孤。那就用显微摄影的方式呢，把它拍的非常的精致，然后再分享给其他喜欢菇类的成员。那也有人就是觉得，嗯，里面的菇好像都没有看过，所以就拍照起来，然后跟大家说一下是在哪里发现的，也许就会有菇的专家来替你解或者是哪一种菇类。有的时候呢，其实它也并不是菇，只是长得像。那我觉得呢，各行各业真的都是有专家的。像是，说不定杂草也会有一个杂草的社团，或者是单就高丽菜，可能也会有一种高丽菜的社团。我觉得呢，喜欢一个自己也觉得很稀有、很幸运可以遇到一群也喜欢菇的人，是一件非常幸福的事情。那这一本《菇菇教科书》呢，就是希望让喜欢菇的人。更轻松地去学习菇的相关知识，并在爱菇的路上过得更舒畅。这样就是我今天的分享啦。喜欢这本《菇菇教科书》的魔法师们，欢迎到资讯栏得到书讯的连接。那也不要错过了野菇生态观察的赠书活动哦。喜欢菇的朋友，也欢迎加入这个社团，看一下一般人都是怎么看待可爱的菇菇。我们下周五再见喽，晚安。